0: Like a notebooks. No todos los círculos son redondos.
1: Planta libre, Planta libre. El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schukov. Un podcast de portavoz. .tv. Hola, amigos. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba neón. Yo soy arroba usulú
2: y yo soy Edmundo Terán
1: y gracias a todos por suscribirse a nuestra página de Facebook Planta Libre también en Twitter como plantalibre-bajo y en Instagram como plantalibre.podcast y si ustedes quieren apoyar nuestro trabajo les agradecemos mucho su genuina y altruista aportación mes con mes en nuestra página de Patreon que es patreon.com barra Planta Libre gracias a ustedes es y todos los demás programas se mantienen gratuitos y abiertos a todo el público entonces gracias, gracias, gracias y un saludo muy grande a nuestros queridos amigos de Laika Notebooks no dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com y esperemos, le vamos a mandar un regalito a nuestro querido invitado de hoy que está con nosotros Gerardo Pérez, bienvenido
0: Hola, hola, ¿qué tal todos por aquí? Un placer y muchísimas gracias por la invitación
1: Que además Gerardo, pues nos escucha, escribe y ahorita está en vivo y en directo desde República Dominicana En el Caribe En el Caribe, ¿qué tal el calorcito por allá? <risa> el calorcito está, está bien
0: bueno, pero aquí en cuarentena no se siente tanto ya que estamos trancados Pero por lo que me dicen, el calor en México está un poco peor que aquí
1: crees no sé será extraño no bueno quién sabe
0: sí ahora mismo en cuanto bienvenido en a Gerardo. la literatura hola qué tal el mundo
1: bueno pues Gerardo está aquí con nosotros para platicar de un tema que nos han preguntado muchísimo eh, casi siempre nos habrás claro que nos escuchan muchos estudiantes de arquitectura o que pues recién están egresando, incursionando en la vida profesional y a veces no saben cómo cuál es el camino que debo de seguir. No eh, es muy claro que al menos la formación aquí en México, tú nos podrás platicar un poquito más de cómo es allá. Eh, las escuelas de arquitectura van muy enfocadas a que tú salgas y crees tu propio despacho o trabajes en un despacho. Eh, quizás en ese sentido la visión está un poquito sesgada, pero no te dan como las herramientas suficientes para pensar o oh, cómo es que lo vas a hacer, ¿no? Desde pues en términos eh, legales, eh, financieros, ya sabes todo lo que tiene que ver con contabilidad, cuánto voy a cobrar, eh, cómo llegar a mis clientes, porque pues al principio los clientes que llegamos a tener pues es que la tía, que el primo, que la abuelita, no así como de haber hijito, pues remodelame esta parte de mi casa. no Pero realmente no, no encuentras una clientela o un objetivo de mercado específico, para, eh, pues digamos que desconocidos, ¿no? Como clientes que lleguen a ti de una manera mucho más, mucho más orgánica. Entonces, bueno, Gerardo está aquí porque eh, pues tiene como un montón de proyectos también. Está en Luxia Labs. Eh, también a das pláticas con arquitectos emprendedores, que es justo lo que vamos a hablar. Y además hosteas como charlas sobre viajes, ¿no? Como travel talks. Sí, Entonces, sí, es pues es multifacético nuestro invitado y además siempre anda en todos lados y también hace podcast y bueno, entonces está acá este rey del micrófono y, y pues bueno adelante.
0: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y nuevamente, bueno, nuevamente gracias, y hablando sobre este tema es exactamente igual en República Dominicana y por lo que he investigado prácticamente en Latinoamérica y probablemente en el mundo también, en el que los arquitectos siempre se entonces la parte técnica en la universidad nos forman para que seamos unos grandes creadores de, y tengamos las habilidades para hacerle frente a di distintos tipos de problemas pero hay un problema que nunca nos preparan y es el que tú mencionaste de cómo captar clientes, cómo realmente llevar una firma de arquitectura porque por lo general la, los profesores en la universidad y demás son muy buenos en la teoría de la parte arquitectónica, en la parte creativa, pero en la parte del negocio nunca nos forman de cómo se hace el negocio, de la arquitectura, y eso ha generado como una, una falta, un, un hueco en esta profesión tan linda, en la que uno tiene todas las ganas de emprender, uno tiene las ganas de poner su despacho o su firma de arquitectura, pero al mismo tiempo se siente con las manos atadas porque no hay un paso a paso de cómo seguir, cómo hacerle, conseguir los clientes, el día que se me acaban las referencias, cómo yo voy a tocar la puerta de un desconocido para que realmente yo pueda seguir teniendo un negocio rentable. Entonces, debido a esa misma problemática, es que yo termino creando arquitectos emprendedores porque mi, mi trayectoria profesional es un poco, un poco de, uh, diferente, en la que yo salgo de la carrera a los 21 años, y yo nunca me empleé, yo siempre tuve que buscarme en la calle, yo siempre fui como un, un apasionado de, la, de los negocios. Entonces yo empecé a capacitarme, en vez de arquitectura, me empecé a capacitar fue en negocios. Ya que yo no podía depender de nadie, no tenía muchas referencias y tuve que hacerme camino por mí solo. Entonces, diez años después, cuando yo empiezo a ver que mis colegas tienen los mismos problemas, pero todavía no han podido encontrar dónde y ni cómo hacerse camino, es cuando yo empiezo a tener estas charlas que primero se crean como unos pequeños talleres, luego termino yendo a Nueva York también. En Nueva York me encuentro con muchos latinos que tienen el mismo problema, latinos arquitectos viviendo en Nueva York, y doy la charla ayer también y causa el mismo efecto y así se termina creando como una gran comunidad que hoy en día es la Academia de Arquitectos Emprendedores.
1: ¿Todos están ahí? Sí, 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 sí no, quiero, no quiero pisar. Es que la verdad es un es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Siempre eh, el momento de, bueno, llegó este cliente, ¿cómo voy a cotizarle? ¿Cómo voy a presentar la propuesta? Y siempre caemos como en estos artilugios de... Pues más como una exposición a la que estamos habitados en la, en la escuela, ¿no? ¿Qué presentas? ¿Vas de trajecito? ¿Construyes un poquito de castillos en el cielo? ¿No? Y aquí te va a quedar increíble y hablas del concepto y todas estas teorías que, que, que envuelven muy bien, que, que son genuinas también, porque al final del día eh, nosotros estamos muy acostumbrados a crear mientras visualizamos y resolver a veces en el momento, ¿no? soltar ideas, etcétera, pero difícilmente llega alguien con una propuesta mucho más aterrizada en cuestiones como números, tiempos de ejecución. Siempre son estimados, siempre es eh, un poco como en la incertidumbre, no? En el que, bueno, la, también los clientes están acostumbrados quizás a, eh, pues el voto de fe, no? Como si le caíste bien, si se sintió así como de pues, cinco, dos, tres, parece que sí se la sabe, pues ya confían, ¿no? Pero, pero no estamos muy habituados a eso. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que nos cuentes, eh, ¿cómo ha sido para ti? Pues dar estas charlas, ¿no? Y, y el, y el paralelismo entre tu formación arquitectónica y de pronto cómo son estas escuelas de negocios, ¿no? Cómo son estos talleres de negocios que pues es como una forma de pensar completamente distinta y de abordar los problemas de una manera radicalmente opuesta a la a como nosotros estamos acostumbrados, que es sobre todo pues el feeling y, y no sé, pues incluso a veces hasta sales perdiendo no como profesionista cuando vendes algo. no
0: <risa> Completamente. Bueno, en mi caso todo empieza con el cuando yo tengo al yo ser una persona muy joven, digamos, cuando empiezo con mi trayectoria profesional. Yo primero empecé a buscar proyectos que eran muy grandes Para mi, mi edad y mi poca experiencia Que eran, digamos, edificios en altura, torres residenciales Y como yo vengo leyendo ya, tengo años leyendo de negocios y demás Yo sabía que la presencia era un poco diferente Que yo, viéndome tan joven, yo no iba a proyectar confianza Entonces ahí yo empiezo a cambiar incluso cómo yo me he visto Yo empiezo a usar lentes que no tenían ni siquiera aumento simplemente para de verme un poco mayor y poder generar esa confianza que tal vez mi edad no me permitía. Entonces, eso creó como una, un, una polémica dentro de mí en la que yo cada vez que iba a una reunión yo tenía que sentirme como que yo era este gurú de los negocios y eso me ayudaba a, a hablar mejor con mis potenciales clientes. Entonces, luego de ahí, eso fui... Eso fui... Oh, disculpe. Uh -huh. eh, eso lo fui perfeccionando y a medida... A medida fue avanzando el tiempo, hoy en día ya tengo con la firma de arquitectura como unos 6, 7 años y realmente a todos esos aprendizajes de muy joven los pude poner en práctica y la firma de arquitectura fue creciendo por sí sola. Entonces, cuando empiezo a dar los talleres, yo lo que creo es como un guión ...de qué yo estaba haciendo con mi firma para que sea exitosa... ...yo termino creando una especie de sistema de marketing... ...que capta clientes de manera sola... ...mi firma de arquitectura, entonces yo empiezo a enseñarlo... ...y empiezo a decirle a los arquitectos... ...mira, si tú sigues pensando como arquitecto... ...tú no vas a tener cliente o te vas a morir de hambre... ...entonces, ¿qué podemos hacer para que sea diferente? Vamos a empezar a... ...primero cambiándote la mentalidad... Deja de pensar como arquitecto y empieza a pensar como que tú eres el dueño de un negocio que da servicios de arquitectura. Entonces, cuando uno hace ese cambio de, ok, yo no soy el arquitecto, sino que yo tengo una, una firma o un despacho que da servicios de arquitectura. Entonces, eso te abre la mente y tú empiezas a, a ver tu, misma, digamos, tu mismo rol como en tercera persona y te das cuenta, ok, pero si yo tengo este negocio... Yo necesito al arquitecto, pero yo también necesito a alguien que me trabaje un poco el marketing. Yo necesito a alguien que me trabaje las finanzas, la contabilidad. Y eso cuando te empiezas a ver en tercera persona, el, la línea de tiempo que sigue después de ahí, tú sigues evolucionando y dejas de pensar simplemente como un técnico y empiezas a pensar como un emprendedor, como un empresario. Entonces, así empiezan los talleres. Luego, como empieza a tener mucha atracción, mucha gente me empieza a pedir más y más talleres, yo no, yo no estoy dando abasto y al final termino creando eso, una academia digital de manera que yo pueda ayudar a arquitectos alrededor del mundo. Entonces, actualmente, creamos la academia de arquitectos emprendedores que lanzó la semana pasada incluso. Y es una plataforma completamente digital, de manera que alguien puede entrar. Está un, el sistema paso a pasos es que eh, nosotros le llamamos potencia tu firma que es un paso a paso desde que tú empiezas a, con la creación de la firma de arquitectura, el cambio de mentalidad, luego te habla de un poco de entrar en tu nicho, o sea, cómo identificar un nicho en el que tú puedes ser el experto y así posicionarte en el mercado. Luego hablamos de marketing, el sistema de, de mercadeo, de captación de clientes y muchas cosas más. Entonces, ha sido como una trayectoria súper aloqueteada, o sea, un poco intensa, porque mi vida en sí ha sido un poco intensa Y también eso empieza con el 2016. Eh, <risa> el 2016 yo tengo otra firma de arquitectura y la termino cerrando. Entonces yo la cierro por la misma frustración. Y aquí es que realmente inicia la historia. Cuando yo la cierro es porque yo había tenido un buen proyecto. Muy, muy buen proyecto. En el que era un edificio gigante para mi edad y para mi poca experiencia. En una de las calles de República Dominicana más prestigiosas cuando yo lo tengo, luego que lo termino yo creo que este proyecto me va a conseguir muchos proyectos y yo no tengo idea de la parte de negocios yo creo que un buen proyecto va a ser que yo me vuelva famoso, entonces termino el proyecto, el proyecto va súper bien uh -huh. y luego de que termino el proyecto adivinen cuánta gente me llamó ni una
1: <risa>
0: entonces ¿Cero? La... ¿pero cero.
1: cómo puede ser posible esto? ¿le pusiste tu etiquetita y todo? ¿tu, tu placa?
0: todo, todo, todo sí. y incluso el, el el proyecto ganó un premio incluso ese año de mejor el segundo lugar de mejor diseño arquitectónico de torres residenciales pero yo me quedo con, esperando que ese gran portafolio que yo había creado me diera algo a cambio pero realmente no me dio nada luego pasan los meses yo acabo ese proyecto y no llegan clientes yo empiezo a leer de negocios para arquitectos casi no hay información de cómo hacer una firma o prácticamente no hay y busco en inglés busco en español hay muy muy poca información Termino frustrado, eh, me llega otro proyectico, yo tengo en la cabeza, yo soy muy aventurero, entonces tengo en la cabeza que quiero irme a viajar, eh, quiero irme a vivir afuera del país, eh, por unos, unos meses por lo menos. Y buscando, como yo no vengo de una familia que me lo daba todo, yo realmente me tuve que pagar la universidad, tuve también yo mismo que poner mi compañía. Yo, para yo buscar una carrera, yo tenía que pagarme esa carrera. Entonces cuando empiezo a buscar, veo que no hay ninguna que me vaya... A significar yo hacer esa inversión entonces un día leyendo y leyendo termino leyendo un blog de una joven de Suecia creo que cerró su compañía y se fue a viajar por el mundo, entonces yo decido, a ese día era un 16 de septiembre del 2015 que yo me iba a viajar por el mundo y e iba a cerrar la compañía de arquitectura y así mismo fue, en febrero del 2016 yo termino cerrando la compañía, yo regalo mi ropa yo vendo mis bienes y me voy por un año y medio con una mochila entonces, en ese año y medio, yo cambié completamente. Entonces, ese año y medio yo lo dediqué tanto para yo conocerme a mí como persona, como para yo aprender todo lo que pude, tanto de negocio, de otras culturas y demás. Y yo vuelvo al país en mediados del 2017. Y ahí es que nace realmente mi firma de arquitectura, con un concepto completamente diferente, dándole muchísimo calor a la parte de los negocios. Y dos años después, empieza la gente ya a tocarme la puerta. Yo empiezo a querer dar a cambio porque realmente fue un cambio gigante para mí. Y empiezo a ayudar a más y más arquitectos y así en que se empieza a crear todo lo que la comunidad hoy en día de arquitectos emprendedores. Ahí sé una historia un poco larga, pero es que es un poco larga. ¡Hombre!
2: <ríe> no, 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 no. O sea... Te escucho, pareciera que estoy, que estamos platicando con alguien que tiene 50 años y en realidad no nos estamos viendo, pero yo sé que eres mucho más joven que eso, ¿no? Pero la, la gran eh, habilidad de transformarte, de buscar, de aprender de ese fracaso y, y de levantarse, yo creo que es lo que, lo que tenemos que aprender todos los arquitectos, ¿no? Y comenzaste en la... En esta conversación Con algo que me llamó mucho la atención Y que además eh, previamente Con Úrsula, mientras nos, nos Asignaban mesa en este restaurante eh, Estábamos comentando Que es la imagen, de la imagen Que proyectamos ¿no? Entonces tú a una corta edad identificaste Que ese era un factor que tenías que, que Reforzar Y pues a través de los lentes falsos Digamos, te daba cierta seriedad ¿no?
0: Entonces, <risa> sí, sí.
2: creo que eh, Muchas veces eh, nosotros proyectamos una imagen que no es la adecuada o que tenemos que proyectarla de una manera diferente a como venimos haciéndolo, ¿no? De, es como nuestra carta de presentación. Entonces, a partir de ello, y eso creo que me gustaría que nos platicaras un, un poco más acerca de recomendaciones, tips, cosas que haces, porque nosotros estamos muy acostumbrados a, a hablar como arquitectos para arquitectos, ¿no? Y justo esa es la otra parte que tú recomiendas. No estamos hablando con un colega, estamos hablando con un inversionista o con un cliente o sí. un habitador, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de expresarnos no solo verbalmente, sino a través de la imagen o a través de, de nuestra expresión gráfica, ¿no? O expresión digital, como le queramos como le queramos vender. Pero finalmente no, es, no existe... Una, ...una especialidad que, que nos enseñe todo eso... ...y por eso estás con nosotros.
0: <risa> sí, ese es un muy buen tema porque... ...y es uno de los temas que yo más hablo... ...en la parte de arquitectos... ...porque hay una realidad y es que nosotros... Al tener y dominar un lenguaje muy técnico Muchas veces entendemos que nuestro potencial cliente Puede estar entendiendo al mismo nivel que nosotros le estamos hablando Y eso es un gran error Entonces en la parte verbal Yo siempre lo que trato de comunicar hable en el lenguaje de tu cliente Si tú hablas con un desarrollador inmobiliario Por ejemplo, que es mi mercado Yo tengo que hablarle de rentabilidad Yo tengo que hablarle en su lenguaje Las palabras que ellos utilizan Para que eso cree No solamente que me entienda mejor Sino que cree una empatía Una conexión de que yo los entiendo de que yo entiendo su negocio cuando yo empiezo a hablar de simplemente de mi, mis vocabularios que yo le hablo de una sección transversal de la elevación y demás eso es un lenguaje que a ellos realmente no les interesa para nada entonces, siempre hay que tener pendiente cuál es el lenguaje de tu potencial cliente y qué tú quieres que ellos entiendan. Mientras más sencillo tú puedes hablar, la comunicación es mucho mejor. Yo trato de evitar cualquier tipo de palabra que sea muy especializada o que sea muy técnica, porque no sirve de nada. Yo trato de hablar con alguien que no es un arquitecto y yo le hablo como si yo él fuera un arquitecto. Entonces, en la parte de lo que es visual... Como yo vengo desde, desde que empecé, en la parte de lo que era la presentación, yo tuve muy pendiente de eso porque yo sabía que si alguien me veía, yo me veía muy joven y lo que me iban a decir, no, pero ¿cómo yo le voy a dar un proyecto importante a este muchacho? Entonces yo trataba de verme más viejo y hoy en día que ya tengo más, digamos, más edad y también ya no necesito fingirlo. Sí, en, en su momento me ayudó bastante a yo poder hacer grandes proyectos. Entonces, yo le diría a la gente que siempre te tienes que vestir o para la ocasión o para lo que quieres proyectar. Muchas veces proyectamos algo. Ah, bueno, y hay que tener algo pendiente. Siempre, siempre, siempre estamos proyectando algo. Simplemente que si no lo hacemos con intención, tal vez estamos proyectando lo que no queremos. Y por eso hay que tener mucho cuidado con cómo nos vestimos, con cómo nos manejamos en las redes sociales, con cómo hablamos, con quién compartimos. O sea, al final... En el mundo que estamos viviendo... Siempre alguien está mirando... Tú siempre estás comunicando algo... Ya sea de la mejor manera o de la peor manera... Y eh, hay algo que los arquitectos tienen mucho... No sé en México... Pero aquí por lo menos se siente mucho... Y es que uno... Al tener tanto contacto con la parte creativa... Uno también... Se vuelve así como un poco hippie... Tú eres el más relax del grupo... Tú siempre estás hablando como te da la gana... Porque yo soy un artista y demás... Pero al final... Tú ser un artista solamente te funciona si tú estás dando un buen servicio al final. Y para alguien que no te conoce, tal vez que tú seas un artista le da igual. Entonces, ¿qué, qué tú tienes que decir? ¿Cómo tú te tienes que proyectar? Para que esa persona entienda el valor que tú traes a la mesa. Y creo que eso sería lo más importante. Siempre estar pensando que lo que tú haces, ya sea bueno o malo, algo está comunicando. Y cuando lo haces con intención, es más fácil que te vaya bien.
3: ¡Wow! Estaba súper interesante. <risa> sí, le, sí. Oh,
0: wow, se me ocurrió.
3: Wow. Eh, ¿Te ocurrió correr? Todavía no, pero... No, adelante. adelante. <risa> no, quería saber, como que siento que hemos hablado un poco de, de la transmisión y proyección hacia afuera, ¿no? Cómo tienes que, que proyectar para ganar clientes, proyectos, tal pero eso requiere también un cambio interior o al menos desde mi punto de vista entonces quería preguntarte eh, puntualmente Gerardo qué cambiaste en ti psicológicamente desde la introspección y qué has notado que a muchos arquitectos nos falta todavía como cambiar porque también creo que o sea justo viajar y tal te da muchas herramientas a nivel personal para para poder lograr esos cambios pero Puntualmente, ¿qué has detectado tú que es un chip que tienes que, desde el interior, como... ajá, como cambiar?
0: Sí, eso, esa pregunta que creo que todo el mundo debería de hacérsela, en cualquier tipo de profesión, y fue, ahora que tú la haces, yo te puedo decir a certeza que fue simplemente darme cuenta que lo que más daño le hace a la profesión de la, de la arquitectura es el ego. Entonces, cuando nosotros como arquitectos salimos de ahí, de la carrera, creyéndonos que podemos resolver cual, cualquier tipo de problema, por pues lo general, eso viene con un, un, un sentimiento de ego en el que uno se, se escapa un poco de seguir creciendo como persona y como profesional. Entonces, a mí lo que más me marcó y lo que me, me ayudó también a reenfocarme fue que a mí me a mí no me importaba tanto que mi nombre sea como el el más importante sino que yo pudiera llegar lejos o, o mi firma pudiera llegar lejos desde el principio nunca quise como que mi nombre sea el que resalte mi firma no tiene mi, mi nombre eh, yo también empecé a educarme mucho y la parte de la educación me transformó completamente por dentro o sea yo desde que tengo 20 años aproximadamente, he leído constantemente ya siempre libros de crecimiento y libros de cómo mejorar las habilidades sociales. Y yo entiendo que para un arquitecto, por más bueno que tú seas, si tú no tienes habilidades sociales, tú nunca vas a poder llegar muy lejos porque al final uno está trabajando con personas o para personas. Y esas habilidades sociales, sin duda alguna, a mí me marcaron completamente porque yo me podía manejar con los potenciales clientes de una forma en la que yo los entendía, yo entendía que yo quería, y yo, luego de la reunión yo iba para yo iba para uh, algún libro a ver cómo yo podía sacar más de ese proyecto y también más como persona. Entonces, una, un gran consejo sería que los arquitectos no se enfoquen en leer solamente sobre arquitectura, sino que se enfoquen en crecer como persona, o sea, lean libros de crecimiento personal, traten de ayudar gente no en el sentido de simplemente ser un buen samaritano, sino incluso con su conocimiento traten de enseñar, cuando uno enseña, uno aprende dos veces porque tú aprendiste la primera y al mismo tiempo que tú entiendes que estás explicando algo, como que tú lo reevalúas de nuevo y tú eres más crítico de lo que tú estás diciendo, entonces yo siempre he estado envuelto de una forma u otra en, en estar enseñando a alguien, siempre he tenido como esa pasión dentro de mí y eso a mí totalmente me ha cambiado entonces yo le diría a los arquitectos que el, un gran primer paso es buscar libros que te aporten más allá de la parte técnica que te aporten en la parte, digamos, humana
1: Wow, ahora no pido, pido la palabra fíjate que es muy curioso y me latió muchísimo la... El comentario de Úrsula, justamente porque mmm, de pronto sí traemos como dentro del código postal. Como decimos acá, en el tuétano un poquito, esta idea, o se nos ha inculcado que el arquitecto es el gran dotador de soluciones, ¿no? Es el que sabe todas, el que las tiene todas, eh, capaz de resolver. Pero lo que he notado igual, o sea, además del ego, eh, pues es esta poca capacidad que a veces tenemos para ser líderes. Se nos inculca mucho cómo ser jefe, pero creo que hoy en día tendríamos que. Eh, pues no sé, que de las escuelas salgan más con un pensamiento de liderazgo, ¿no?, que este, que simplemente salir a mandar a la gente, ¿no?, ser un líder es ser colaborativo y reconocer las fortalezas de las personas que colaboran contigo, sumar, ser interdisciplinario e involucrarnos en otras actividades que no son únicamente las nuestras. Eh, o sea, como entender que nosotros necesitamos de los demás y los demás necesitan de nosotros. Entonces. De pronto como que esta vieja escuela de la imposición o porque yo lo digo, porque yo lo sé, o este gran maestro arquitecto que él solamente tiene la verdad y que él solamente tiene la buena mano para decidir o hacer las cosas, creo que es un pensamiento que tenemos que erradicar y efectivamente pues va de la mano con buscar alternativas o herramientas que puedan ir complementando este autoconocimiento para incluso dejar de lado como eh, lastre personal que a veces llevamos también a la vida laboral, ¿no? Ursu, creo que iba a preguntar otra cosa.
3: No, bueno, sí, o sea, mencionaba un poco el tema de, de los libros y yo quería abusando de, de la amabilidad de nuestro invitado más bien solicitar un par de títulos para publicarlos nosotros y, y que la banda también se anime como a ingresar en, en, en este tema de arquitectos emprendedores porque la verdad es que sí la academia en general cogea de esto y considero muy importante pues aprender a reeducarnos a nosotros
0: mismos Completamente. Bueno, uno, voy a dar tres libros que me vienen rápido a la mente. Uno sería el Cómo hacer amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Ese libro yo creo que todo el mundo debería de leerlo aunque sea una vez en su vida. Yo trato de leerlo, por lo menos, sí, sí eso, eso es un básico que te... Te ayuda completamente a entender mejor cómo ser mejor persona. Y aunque el libro mucha gente dice, ah, pero eso tú lo que quieres influir en las personas. Pero es que influir no es malo. O sea, tú puedes influir para el bien de la otra persona. Entonces, ese libro yo entiendo que es un gran primer paso. Además de ese libro, yo podría decir el de... Uno que es para emprendimiento, que te ayuda también a salirte un poco de los zapatos del arquitecto. Es el mito del emprendedor que no recuerdo ahora el, el, el autor, y el tercero sería La ganancia es primero, Profit First en inglés y con esos tres libros esos tres libros yo siempre los recomiendo porque esos tres libros en conjunto te dan un, una muy buena base tanto para emprender tanto para tener mejores relaciones y tanto para entender cómo tú puedes hacer que la arquitectura sí sea un negocio rentable y olvidarte un poco de los zapatos del arquitecto y ponerte un poco más en los zapatos del empresario creo que con esos tres tienen un, tres grandes recomendaciones super
3: bueno, muchas gracias y otra preguntita, ¿qué le recomendarías a los estudiantes? Porque nos escuchan muchos los estudiantes acá sufriendo cabrón en la entrega, güey, desvelados, todo mal. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación principal para todos los que están estudiando arquitectura y que todavía tienen tiempo desde una temprana etapa corregir un poco el rumbo del barco?
0: Okay, ok, muy buena pregunta, déjame ver. Lo primero sería eso que acabamos de hablar, que busquen la, la educación constante, que no crean que cuando salgan de la carrera la educación acaba, es al revés, cuando salen de la carrera es que es más importante capacitarse, la única diferencia es que ustedes van a decidir en qué se quieren capacitar. Yo les diría que siempre en cada año de su vida se capaciten tanto en la parte técnica para que no se de desactualicen, pero siempre, siempre, incluso más importante que la parte técnica es la parte humana, eh, ya sea crecimiento personal, ya sea desarrollo de habilidades sociales, oratoria, cómo vamos a hacer mejores negocios, cómo vamos a hacer una propuesta de valor. Porque la parte técnica también, cuando se pongan los zapatos de un empresario en un futuro, se va a dar cuenta que la parte técnica es la parte más fácil de subcontratar, pero la parte humana es la parte más difícil de que tú confíes en que alguien tiene esa parte y eso es lo que te corresponde a ti como un futuro empresario. Entonces, mi consejo sería la educación constante, darle mucho valor a la parte humana más que la parte técnica, que eso a los arquitectos nos cuesta mucho, porque siempre nos estamos capacitando en el último software, en el Revit, en lo que sea, y nos olvidamos de capacitarnos en la, las otras habilidades que a la hora de cerrar un negocio o a la hora de hacer una propuesta son tan necesarias. Entonces, además de eso, yo les diría también que no traten de ser bueno en todo. Porque eso es imposible Tú no vas a ser un genio haciendo casas Y también un genio haciendo hospitales Y un genio haciendo cocinas, por ejemplo Entonces, encuentra tu pasión Y trata de leer sobre ella No trates de ser un arquitecto generalista de lo, Que eso viene un problema con la universidad y si hablo de eso va a ser un poco polémico pero es algo que yo critico mucho y es a los arquitectos que dicen que son buenos en todos porque es imposible o sea, si tú tienes una experiencia de que tú has hecho dos casas, dos edificios dos naves industriales y dos restaurantes y tú estás compitiendo para diseñar una casa con otra firma que solamente diseña casas la competencia, ni, ni siquiera hay competencia porque el otro es un especialista es un experto en ese nicho entonces, y es al principio un poco, un poco difícil entender ese concepto de que ah, si me especializo entonces tengo menos cliente. Pero al mismo tiempo cuando tú te especializas es que tú te vuelves un experto y la gente empieza a pensar en ti cuando quieres resolver ese problema específico que tú eres tan bueno haciendo. Entonces esos serían dos grandes consejos. El educación constante y identifica en qué quieres trabajar.
1: Y pues bueno, estábamos platicando con Gerardo justamente sobre eh, pues todos estos bemoles al momento de, de pensar en emprender y de lo muchísimo que nos falta. Y realmente creo, no sé qué opinen los demás, eh, que pensar en nuestras debilidades en lugar de, de, de mermar eh, pues nuestro ímpetu, las ganas de emprender, la curiosidad por la profesión y demás... Debería ser como un incentivo para eh, pues buscar estarnos todo el tiempo educando un poco más, eh, involucrándonos en los dos temas, y con las ganas de ser mejores, ¿no? Porque al final creo que quien. Eh, piensa que ya la sabe de todas, todas ahorita, eh, pues está cometiendo un gran error, ¿no? Sobre todo cuando tú terminas la carrera, tienes unos 23 años más o menos, y de ahí pues va a ser una curva de aprendizaje empírico, de eh, tomar cursos, de tomar certificaciones, y pueden ser de cualquier índole, ¿no? No solamente específicamente sobre arquitectura yo en alguna ocasión y creo que lo he dicho muchas veces, no? Eh, cuando leemos algo también yo casi siempre les recomiendo a quienes me preguntan no leer tanto de arquitectura, no? Este, leer otras cosas, en primera porque muchos arquitectos son muy malos escribiendo y en segunda porque creo que también vale la pena ponerse en contacto con otras formas de pensar, ¿no? Con leer sobre psicología, leer sobre historia, leer sobre política, eh, también leer novelas, ¿no? También este, esta oportunidad de imaginar termina como retroalimentando. Y yo recuerdo mucho un maestro que tuve en la universidad, eh, que él siempre decía que sus amigos arquitectos se los encontraba en todos lados, ¿no? En el teatro, en el cine, en galerías, eh, no sé. Y a sus amigos ingenieros a veces no, eran como un poco más este, renuentes a, a esas cosas, ¿no? A veces los ingenieros se clavan mucho en su especialidad, sus números y demás, ¿no? Pero creo que, 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 no sé, insisto, ahorita me gustaría escuchar sus opiniones. Es muy valioso darnos esa oportunidad, humildemente, ahora sí, que sin que sea muy chistoso, eh, de, de darnos esa oportunidad, sobre todo, ¿no? De, de entrarle a otras cosas y de estar retroalimentándonos constantemente.
0: Sí, oye, y quiero aportar algo ahí sobre lo que decías, porque hay algo... Que yo siempre le, eh, también les digo a los estudiantes de la academia y es que los arquitectos por lo general se mueven en masa entre arquitectos y eso es como un gran error que uno hace. Por ejemplo, un arquitecto por lo, por lo general, bueno, hay excepciones, pero por lo general va a los eventos donde van todos los arquitectos, va a los talleres donde van todos los arquitectos, van a, a fiestas donde van todos los arquitectos y en su cabeza están haciendo networking o están tratando de conseguir clientes, pero es algo como irracional que tú entre en un evento de arquitectura tú nunca vas a encontrar un cliente. Entonces yo siempre le digo como que muévanse en eventos diferentes, muévanse con la masa de sus potenciales clientes. O sea, si tú, por ejemplo, tú, quieres, eh, tú tienes una compañía, una firma de arquitectura especializada en diseño de baños, entonces ve dónde van los que compran cosas de baño, pero no vayas donde hay más arquitectos igual que tú buscando lo mismo que tú, entonces tú que estás hablando de la parte de que los arquitectos se encuentran con más arquitectos y demás por lo general es porque uno se mueve en la misma masa y es muy difícil encontrar resultados comerciales en... si tú estás nadando con la competencia, entonces empiecen a ir a donde no está la competencia vayan a eventos donde están tus potenciales clientes, en vez de ir a un evento o una conferencia de arquitectura tal vez vea una conferencia de golf tal vez vea una conferencia de derecho o donde tú vas a ser el único arquitecto y si ahí están tus potenciales clientes tú prácticamente estás navegando unas aguas en las que no tienes, digamos, competencia
2: eso incluye redes sociales eh,
0: no, totalmente, Estamos, se incluyen todos
2: todo Rodeados de puros, sí, de puros colegas, ¿no? Y viendo qué hacen, qué están haciendo todos Y admirando y aprendiendo Pero uh -huh. justo,
0: súper sí, sí, y eso... Pero no, que no, es... sí, para... no, okay. iba a comentar solo, solo de eso mismo Porque así como en las redes sociales se ve La mayoría de, de firmas pequeñas de arquitectura Las siguen otros arquitectos Y el contenido que hacen está hecho como para enaltecer lo bueno que son frente a otros arquitectos, igual con las páginas web. Entonces ahí está, como que si un potencial cliente tuyo entra en tu página web, ¿qué va a encontrar para que realmente haya valor en tu página web? Para que quieras seguir leyendo. Si tú solamente alguien entra y tú solamente dices lo bueno que eres, tal vez el cliente quiere saber no lo bueno que eres, sino cómo lo puedes ayudar. Entonces, ahí es que empieza el cambio. Cuando tú dejas de pensar, ah, yo soy un arquitecto, yo soy el dios del, del espacio y demás, y tú empiezas a pensar en que eres un guía, en que eres un mentor, en que eres el que va a ayudar a, a tu cliente a hacer realidad un proyecto.
2: Claro. Oye, yo te quiero preguntar, ¿cómo, ¿qué recomiendas? ¿Cómo deberíamos de, de aprender a decir no? No a un cliente, no a un jefe,
0: en ¿Qué, en, qué, ¿En qué contexto sería?
2: Pues, eh, por ejemplo, eh, pasa que, vamos a poner un ejemplo, que estás haciendo un proyecto de una casa habitación y el cliente te está solicitando ciertas cosas que a lo mejor te parece que, que van en contra de la calidad del proyecto, ¿no? O sea, ¿no? No son, digamos, caprichos que uno deba de atender o resolver, pero, pero sí que, que van a afectar la habitabilidad del espacio, ¿no? Esa es una... O, o el cliente que te dice necesito entregar eh, necesito que me entregues eh, la obra en, el 15 de mayo cuando sabes que no vas a llegar a esa fecha
0: no, yo diría que de una si tú sabes que es imposible tú tienes que, eh, la responsabilidad de decirlo a la primera o sea, no puedes decirle que sí para luego quedar mal porque eso te va a hacer ver como un muy mal profesional y en la otra parte si tú tienes una diferencia de opinión con un potencial cliente Depende de qué tipo de diferencia sea Porque hay algunos arquitectos Aquí se ve mucho, me imagino que algo muy normal también Que hay muchos arquitectos quieren defender su diseño Sobre lo que quiere el cliente Y hay veces que a uno se le puede olvidar Que el cliente es el dueño del proyecto Tú, aunque lo estás diseñando Lo estás diseñando para otra persona Entonces, dependiendo de qué tipo de, de diferencia Sobre una decisión sea Yo diría, ser flexible o no lo puedes ser por ejemplo, si yo tengo un cliente que me está diciendo que él quiere una casa con una pared, por ejemplo, roja en el centro, porque eso le recuerda a su abuela, por poner un ejemplo sencillo. Y yo como arquitecto diseño todo, me recuerdo de eso, pero como que al final, con el diseño completo de la casa, siento que la pared roja me mata mi diseño. Al final, en esa conversación, tiene que primar la decisión del cliente porque él es el dueño del espacio y él es quien lo va a vivir día tras día, no tú. Entonces, muchos arquitectos quieren proteger mucho su diseño, su diseño, su diseño, pero sin el cliente, el diseño nunca es real. Entonces, tú lo puedes tratar de hablar con él y explicarle ¿Por qué tú entiendes que ese, ese color rojo no va con la casa? ¿O por qué su decisión... No le puedes decir que es una mala decisión, tienes que tener ese tacto humano. Pero tienes que explicarle que hay otras opciones y que, que si le interesaría, interesaría evaluarlas. Si él al final decide que no, tú tienes que tener la flexibilidad de, de cumplir con lo que él te está pidiendo. En cambio... Si es una decisión que tiene mayor importancia, que realmente lo va a afectar a él, que va a tener un muy mal uso del espacio, que tal vez algo se va a sacrificar y demás, es tu trabajo tal vez ser más eh, explicativo y explicar bastante bien por qué eso es una mala decisión. O sea, ¿por qué contacto humano? Siempre necesitamos mucho tacto para hablar con un cliente porque estamos hablando de su proyecto, no del tuyo. Entonces hablarle con diferente tipo de ejemplos, mira si tomamos esa decisión tal vez eso te pueda afectar con, con el desempeño de tu equipo o tal vez ese rojo lo que va a hacer que tú te sientas muy triste ahí o va a ser muy intenso, pero tienes que tratar de explicarle lo más que puedas siempre recordando que él es el cliente, o sea siempre recordando que es su proyecto, entonces dependería mucho de cuál tipo de situación es y y, y también de que está en juego si se toma la decisión a favor del cliente o a favor tuya. Nunca, nunca, claro. nunca. Traten de poner el diseño sobre, o sea, de proteger su diseño tanto que lo pongan en una mala posición con, con el cliente, porque al final esto es un negocio. Sí.
2: Y yo creo que, o sea, de los puntos más complicados a veces es en el, no, no tanto en el diseño, porque ahí llegas a un punto adecuado, un punto medio, ¿no? De ambos. Pero muchas veces en el tiempo ocurre con clientes, con el jefe, donde te forzan y te forzan a, te, a tener una fecha de entrega donde dices, hijo, a ver, sí, sí puedo apretar, pero no, no va a llegar a esa fecha, pero sin embargo, no los convences y, y termina eso, pues, en una mala historia, ¿no?
0: Sí, y, pa y eso pasa, y, y también hay que entender que hay clientes que son muy malos, o sea... Ahí, así como hay un mal arquitecto, tú puedes tener un mal cliente Que tal vez demanda muchísimo, demanda cosas irreales Tal vez te pone en una posición muy difícil Te quiere sacar, o sea, que él piensa que tú eres mago prácticamente Y que tú puedes hacerlo todo así de rápido Pero lamentablemente no es así Entonces hay que saber si tu cliente está teniendo una, una demanda eh, Sobre tu trabajo que es real y es alcanzable Y si no lo es, tu trabajo es decírselo y tal vez no sea el, el cliente que tú quieres o el cliente que necesitas pero es una realidad que hay clientes que son muy difíciles
3: claro, también creo que es súper difícil digo, no sé cómo yo asumo que es un poco igual pues pero cuando estás en, en la academia te inculcan mucho también con una autoconcepción más de artista que de, de negociador pues o de emprendedor o de empresario o de técnico entonces creo que también esta relación con el cliente tiene que ver un poco con esa como preconcepción desde que tú no te estás asumiendo en el papel de un servidor de un prestador de servicio
0: Sí, Úrsula, eso realmente es una muy, un, buen, un buen análisis porque es una realidad que si lo único que conocemos es hablar de los zapatos del técnico, o sea, yo no voy a saber Responderte diferente Al final yo te voy a decir En base a lo que yo creo que está bien Y, y el mismo ego que hablamos antes Va a ser que tú entiendas Que tú sabes más que el cliente Y que tú sabes lo que le conviene Porque tú eres el arquitecto Entonces al final Sí, tú eres el arquitecto Pero al mismo tiempo Tú estás dando un servicio Entonces crear ese balance Puede ser complicado al principio Pero con la práctica Se va cogiendo bastante rápido Claro,
3: claro, claro sí. Gerardo
2: Eh Quisiera antes de que de que terminemos que ya nos darás tus datos y todo, pero un poco nos platiques una historia de cómo cómo entra alguien a un curso, a un seminario que tú das y cómo termina. ¿Qué es, qué es aquello que te dicen a lo mejor alguien que lo tomó hace un par de años y de repente recibes un mensaje y dices Gerardo me abriste los ojos porque yo no había visto esto o aquello?
0: <risa> bueno, el feedback realmente, al principio yo pensaba que, eh, que iban a ser talleres muy pequeños y no iban a tener un alto impacto, pero el, el feedback y lo que la gente ha dicho después, o sea, yo, hay gente que me ha llorado simplemente de la emoción, no, no en tristeza, sino como emocionados, porque le he, le he abierto los ojos y no solamente eso, sino que salen con un plan muy práctico de qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, yo tengo, cuando yo fui a Nueva York, a dar el taller allá eso fue un gran reto para mí fue súper difícil porque yo primero lo estaba dando en una comunidad completamente internacional había arquitectos de, de firmas ya grandes había arquitectos que estaban empezando había arquitectos firmas pequeñas y yo realmente estaba probando todo lo que yo estaba diciendo yo sé que en mí había dado resultados porque todo lo que yo enseño yo lo aplico primero en mi firma pero yo no sabía lo que iba a hacer. Entonces, luego, no, como una semana antes de iniciar el taller, una de las personas que se inscribe era un señor de unos 50 años que ya había tenido una firma de arquitectura, al final le fue, le fue muy bien y termina fracasando. Y estaba lanzando de nuevo su firma. Y ahí es que él confía en mí, él se inscribe en el taller. Luego del taller, él me escribe semanas después, Dándome las gracias, porque por primera vez él entendía que él tenía una oportunidad Y tenía un plan paso a paso de qué podía hacer y cómo lo iba a hacer Y le hemos dado seguimiento después de eso y realmente está teniendo resultado Él, él creo que es de España, si, no, si mal no recuerdo, pero él vive en Nueva York Y al final ese tipo de historias, cuando alguien ya se siente que tiene un plan en las manos De cómo hacer una firma de arquitectura, de cómo hacer marketing, de cómo realmente posicionar su firma al final no es simplemente para estudiantes. Lo menos que nosotros tenemos son estudiantes. Son gente que tal vez están empezando. Ahí sí, sí tenemos mucho. Y también gente que ya tiene una pequeña y mediana empresa en la que están buscando cómo potenciar esas firmas. Entonces dentro de la firma lo que encuentran no es solamente un curso porque hay toda una plataforma digital, sino una comunidad de apoyo. Imagínate que tú entres, tú tienes tu firma de arquitectura, tú entras y a la academia Tú tienes el taller potencia de tu firma, que ese es un taller digital completamente, que lo puedes coger a tu ritmo, que es un paso a paso, desde el primer paso hasta el último paso, que es ya tú teniendo tu sistema de productividad. En el que si tú sigues todos los pasos, tú al final vas a tener una firma de arquitectura que está posicionada en el mercado, que está haciendo marketing, que tiene un sistema automático de captación de clientes. Entonces, luego de eso... Dentro de la plataforma puedes encontrar toda una comunidad con otros arquitectos donde estoy yo, muchos arquitectos de diferentes partes del mundo, que tú puedes pedir feedback, puedes pedir consejos, se siente como una gran familia y hemos hecho que la arquitectura vuelva a ser colaborativa, entonces eso ha sido súper enriquecedor, la academia con la plataforma ya digital, eso fue lo que salió el martes de esta semana o sea, acaba de salir porque antes eran simplemente eh, talleres, como que tú lo cogías y luego yo te daba seguimiento ya de manera uh, por email. Pero ahora hemos creado como una super plataforma que es prácticamente como un Netflix para arquitectos. De manera que tú, de manera constante, hay nuevos cursos, hay nuevos talleres, eh, todas las semanas. Bueno, cada dos semanas tenemos invitados especiales que hablan de diferentes tipos de temas. Por ejemplo, esta semana tuvimos un experto en digitalización de negocios y él fue y nos habló sobre cómo digitalizar una firma de arquitectura. Eh, la semana que viene tenemos oratoria para arquitectos. Luego en dos o tres semanas vamos a tener finanzas para arquitectos. Y así es como una gran plataforma educativa en la que todo lo que, se, todo lo que se hace se graba y luego cualquier persona lo puede ver. Y estamos creando como tal vez una super academia de manera que de aquí a dos, tres años sea como un estándar para gente que quiera hacer un buen negocio de la arquitectura.
2: Está buenísimo, qué, qué padre, qué buena labor, ¿no? Oye, ¿y qué opinas? O sea, ahorita 2020 cambiaron las cosas, nos, nos movieron durísimo el tapete y hay actividades que ya no se van a llevar a cabo y otras que necesitamos transformarnos hacia la comunidad de arquitectos, ¿cuál ¿Cuál es tu recomendación de aquello donde deberíamos de dirigir nuestro desarrollo o transformar nuestras habilidades?
0: Sin duda alguna, la parte de digitalizar las firmas es muy importante. Y también que cómo crear un equipo virtual. Por ejemplo, en la parte de la firma de nosotros y la, algunas firmas que estamos ayudando... Es cómo hacer ese paso a lo digital. ¿Qué tú puedes hacer para tú realmente tal vez no tener que salir de casa? Tal vez si tú puedas hacer de manera virtual, ya sea con freelancers, ya sea sin tener que incrementar la nómina de tu oficina. Simplemente confiando en gente por las redes sociales o por plataformas de contratación de, de, de independientes que realmente ayudan bastante. En, la, en el caso de nosotros, ahora mismo tenemos un equipo como de seis personas o más contratadas de manera virtual en la que no conocemos a ninguno, pero hemos ido creando esas relaciones simplemente porque entendemos que una nueva, una nueva época, una nueva era en la que necesitamos realmente dar un muy buen servicio y tal vez no vamos a poder tener arquitectos aquí locales, tenemos arquitectos por ejemplo en Colombia, tenemos alguien que nos está ayudando, tenemos alguien en Venezuela tenemos alguien en España y todo ha sido contrataciones por la parte virtual eh, en una plataforma que se llama Workana y en otra que se llama Fiverr y Upwork en esas tres es que estamos buscando de dónde nos están ayudando entonces yo les diré, diría a los arquitectos que se tienen que montar no solamente en crear un equipo virtual, el que pueda mantener lo presencial que lo tenga pero también en crear estrategias digitales de captación de negocios. O sea, un, una estrategia de marketing digital, eh, mejor uso en las redes sociales, también campañas de email automatizado. O sea, todo lo que es digital necesitamos herramientas, tanto para hacer mejores proyectos, pero al mismo tiempo para hacer mejores negocios. Entonces entiendo que si, nos, si no nos adaptamos a la nueva era, o sea, vamos, nuestros negocios se van a morir. Entonces entiendo que hay que darle mucha importancia a esa parte.
3: Oye, y hablando de, de, bueno, más bien retomando lo que hablábamos hace un rato sobre la gente y la participación dentro de los proyectos arquitectónicos, ¿tú cómo te imaginas que evolucionaría esa participación a través de medios digitales?
0: Bueno, con, el, con la integración del BIM, de, de todo lo que es la tecnología BIM, entiendo que el, el mundo arquitectónico está orientado a la alta colaboración, porque vamos a poder trabajar varios profesionales en un mismo proyecto sin, de manera remota entonces eso yo entiendo que ya está pasando en distintos países por ejemplo en, en Inglaterra, en el Reino Unido, en, ahora en Estados Unidos también se está viendo que se está volviendo el formato normal ahora en Latinoamérica que todavía no es la regla trabajar en BIM pero sí se está haciendo más presente cada vez entiendo que eso también va a impulsar y acelerar el cambio que tenemos que dar a lo digital entonces, entiendo que la colaboración tal vez se nos ha hecho difícil porque somos todavía países, tal vez que no estamos tan dados a usar la tecnología, pero eso está cambiando de manera muy acelerada. O sea, hoy en día, más que nunca, confiamos en gente de manera digital y asimismo vamos a empezar a confiar proyectos de, ok, ayúdame tú haciendo esta parte de, de este gran proyecto, de, 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 diseña el primer módulo, después uno confía en otra persona y eventualmente uno va a poder crear un equipo de profesionales que tal vez tú nunca conociste de manera eh, personal o presencial, entonces entiendo que esa evolución va sí o sí y quien no se ponga las piras realmente se va a quedar atrás
3: claro es como el oye, de... no, no, nada más quería decir eso
2: oye eh, Gerardo, pensando un poco en, la, en tu firma, en tu quehacer como, como arquitecto Platícanos un poco qué haces.
0: Nosotros tenemos la firma Luxelabs, que es una firma de arquitectura de, de, bueno, que nos especializamos en desarrollo inmobiliario. Lo que diseñamos son edificios y torres residenciales aquí en República Dominicana. Ahora estamos incursionando en, el, en Miami con un primer proyecto. Eh, realmente nos hemos posicionado bastante bien como en ese nicho específico o sea nosotros no promocionamos ni que hacemos casas ni restaurantes ni nada el nicho de nosotros es totalmente trabajar con desarrolladores inmobiliarios jóvenes entonces además de eso también hemos escrito dos libros son dos pequeños libros que son recursos y son parte siendo bien honestos son parte de una gran estrategia de marketing en la que ambos libros son para ayudar a esos nuevos desarrolladores a hacer mejores proyectos inmobiliarios entonces, uno de los libros se llama Las 11 causas del fracaso de nuevos proyectos y el segundo se llama Los directores de la orquesta, que es una guía paso a paso de desarrollo inmobiliario. Ese es el nicho de la firma arquitectura.
2: super O sea, en definitivo, el, 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 los grandes desarrollos inmobiliarios eh, necesitan
0: arquitectos que entiendan ese lenguaje, ¿no? Sí, completamente. Y, 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 y no manera solamente... Manera manera. No, y no, yo no diría que es el nicho en sí. Lo que pasa es que uno como arquitecto, tú siempre vas a poder diseñar mejor mientras más conozcas a tu cliente. Por ejemplo, si tú te, tienes un cliente de diseño de restaurantes y tú nunca has diseñado un restaurante, tú nunca vas a poder darle tan buen servicio como si tú conocieras muy bien cómo funciona un restaurante. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo eso en mí cuando yo empecé la firma? Como yo sabía a dónde yo me quería orientar o a dónde me quería especializar, yo en vez de leer de arquitectura en ese momento, yo me empecé a capacitar completamente en desarrollo inmobiliario. Empecé a leer sobre que, cómo es, se hacía un desarrollo inmobiliario, qué cosas tenía que tomar en cuenta. Nada de eso tenía que ver con arquitectura. Todo era como si yo fuera un desarrollador inmobiliario. Entonces, empiezo a leer, empiezo a leer de manera tal que pueda tener conversaciones inteligentes con esos potenciales clientes para que vean que yo también entiendo su negocio y que voy a diseñar para realmente hacerle mejores proyectos. Entonces, cuando estoy leyendo, además de leyendo, me busco un mentor que es un desarrollador inmobiliario que yo empecé a pedirle mucho conocimiento o él me llevó de la mano, me fue explicando cómo funcionaba y al final ese conocimiento que pude adquirir tanto por los libros como por el mentor me ayudó a que cuando empezamos a diseñar Realmente diseñábamos muy diferente que otros arquitectos porque conocíamos muy bien el negocio. Entonces nos servía el lenguaje tanto para cerrar al cliente, para crear confianza y para diseñar mejores proyectos. Y eso mismo aplica en cualquier mercado, ya sea restaurantes, ya sea casas, ya sean naves industriales. Lo que sea que vayas a hacer como arquitecto, mientras más conozcas sobre el tema, mejor te vas a llevar con los clientes, mejor vas a entender también y mejor vas a poder diseñar. Entonces... Eso nosotros en, en la academia hay un, un ejercicio que yo le puse la metamorfosis, que significa tú transformarte, en, en vez de tú ser el arquitecto, tú convertirte en tu cliente y empezar a pensar qué cosas tú estuvieras consumiendo, qué cosas estuvieras leyendo, qué información estuvieras buscando, para que empieces a consumir la información que tu cliente está buscando. ¿Por qué? Cuando tengas conversaciones con esa persona, tú vas a poder entender su lenguaje, tú vas a poder entender cuáles cosas le preocupan y tú te vas a dejar de ver como arquitecto y vas a empezar a ser como esa persona que es un mentor, es un guía, es la, realmente la mano derecha de ese cliente. Entonces entiendo que va muy por ahí lo que debemos de hacer nosotros porque quedarse simplemente diciendo que soy arquitecto al final es una profesión muy completa y tenemos que hacer de todo un poco. Y para hacer un muy buen proyecto, hay que, a veces hay que incluso convertirse en psicólogo de los clientes. Sí, claro.
2: Oye, y fíjate, hoy, hoy en México, no sé si allá, eh, hoy es día del maestro, del profesor, del mentor. ¿Qui ¿Quiénes son tus dos grandes maestros de la
0: vida? Eh, mis dos grandes maestros de la vida. En la parte de, de los negocios... Yo te diría que Desde el desarrollo inmobiliario Es Ernesto Mejía Que es uno de los desarrolladores más grandes de aquí Quien fue el que me dio la oportunidad De yo diseñar un gran proyecto Incluso cuando yo no tenía credibilidad y yo soy un tipo muy preguntón. <risa> Entonces, luego de que él me da la oportunidad, yo lo siento y le digo que quiero que él me siga enseñando, pero no como arquitecto, porque él no es arquitecto, él es ingeniero. Pero sí quería más información sobre cómo funcionaba el negocio y él me, me abrió las puertas y me fue explicando mucho. Él sí, sin duda alguna, yo le tengo muchísimo respeto y estoy súper agradecido con él. Y otra persona que me ha llevado a mejorar mucho como persona es mi hermano. Que yo podría decir que es un mentor, pero más que un mentor, es que esa persona que uno tiene, con, que siempre está buscando cómo tú puedes mejorar y siempre te ha ayudado para eso, o sea, con recomendaciones de libro, con conversaciones que tal vez yo tengo con él, que nunca la quiero tener con nadie, eh, son conversaciones que como que constantemente... Me, me ponen en una situación de Totalmente fuera de la zona de confort Pero al mismo tiempo Que hacen que yo quiera mejorar como persona Son conversaciones súper difíciles Pero creo que un mentor es lo que tiene que hacer No simplemente marcarte el camino Sino ayudarte a que tú seas crítico contigo mismo Entonces mi hermano realmente Ha jugado un papel muy importante Y ese papel ha sido completamente digital Porque él tiene 10 años O 15 años Que no vive aquí en el país Y... Pero de manera digital hemos tenido esas conversaciones Y ha sido muy constante Y tener ese apoyo y tener esa persona Como que siempre te está Tiene como ese angelito tal vez en tu cabeza Que te da ese ah, no, pero tú estás pensando así Pero qué pasaría si tú piensas de, de otra manera Me ha puesto como un reto constante Con mi persona Y creo que eso me ha ayudado bastante también
2: Para, Mándale saludos a tu hermano No, no nos has dicho su nombre
0: <risas> Se llama Erwin Pérez Erwin, si te mando el link después Un saludo
2: Saludos. Ursulú, ¿cómo andas?
3: Yo, yo estoy hablando muchas cosas, porque yo, yo me dedico también a la obra pública, entonces, como que. No sé, no sé si quería preguntarle a Gerardo si él la. Trabajar alguna vez en obra pública y, como retomando este tema de los retos a futuro, si hay algo que se le ocurre, porque también es un nicho grande en el que nos desarrollamos varios arquitectos y que ahorita está como barco sin timón.
0: ¿Cuál sería el nicho y que no lo oí bien?
3: Eh, construcción en gobierno, que es, bueno, yo lo siento parecido al desarrollo inmobiliario, pero como por los procesos.
1: No, pues, ahí ya voy a meter un poquito mi cuchara <risa> yo, yo estoy sobre todo en el, desarrollo, en el desarrollo inmobiliario y creo que la gran diferencia es que, o lo que he percibido ya me dirás si estoy bien o mal en cuestión gubernamental ustedes casi siempre tienen que cumplir con otra normativa y con otro paquete de información, casi siempre por lo que sé, se licita en cambio en el desarrollo inmobiliario lo que he visto no sé tengo casi ocho años trabajando en eso es eh, pues que funciona mucho con el inversionista que es lo que hablábamos al principio no eh, un grupo de inversionistas que contrató un despacho eh, ya sea que los conozcan de antes o no que casi siempre tienen que ver con que ya han trabajado con ellos en alguna otra ocasión o los han recomendado no que, que también eso es bien importante en, en, en los términos en los que te vas a manejar con los clientes y que siempre tengan una buena opinión de ti, una opinión positiva y así es como se asigna. Tú presentas un plan de, pues no sé, puede ser un estudio de mercado, áreas, eh, parte de la normativa de lo que te permiten o no construir, eh, una estimación en tiempo, una estimación de utilidad, siempre y cuando ya sabemos que luego los precios de materiales fluctúan mucho y dependen de otros factores económicos más complejos. Pero creo que en, el, en la cuestión gubernamental, hasta donde entiendo, sí es más de un protocolo de licitación y de quizás entregar la información con un margen más corto de, de cambios. no O sea, como que no puede encarecer mucho la obra, aunque se prospective a cinco años. En cambio, en el desarrollo inmobiliario, como al final del día, ya, ya sea que si sales como a precio preventa, pues ahí te puedes comprometer con algunos clientes, pero como usualmente el tiempo de venta ya en un desarrollo inmobiliario es cuando ya empezó, ya empezó la obra, creo que las es, es mucho más fácil estimar el posible sobrecosto y el precio de venta que vas a dar de, de, la, de la vivienda, en este caso, o de las oficinas, el edificio oficinas, un corporativo, no sé que en el gobierno que sí se casan, siento yo, con, con el paquete que das de información en un inicio con el que licitas y ganas la licitación, a, que, a un desarrollo inmobiliario. Fin creo de que, mi presentación.
3: Eh, no, no, es que creo que diste un poco en el clavo, porque como contratista gubernamental también tienes estos recursos de escalatoria de precios y tal, conforme se vaya moviendo el mercado de la economía nacional o e internacional. Pero no me he dado cuenta, y justo ahora que decías, en gobierno es muy difícil que hagas vivienda. O sea, sí pasa, pero usualmente está enfocado, al menos en México, como a hacer desarrollo, no desarrollo, como a través de esquemas crediticios. O sea, es muy difícil, o sea, sí existe, ¿no? Como Infonavit y todos estos fondos de apoyo a la vivienda pero es más fácil que te enfrentes a infraestructura y equipamiento entonces a lo mejor tiene que ver con eso no lo había pensado no sé si en Dominicana sea igual estoy como, justo ese era un poco mi cuestionamiento, o sea no sé si también existen estos como detalles allá o hay una relación
0: entre el inmobiliario o no? Okay. No, aquí es exactamente igual que como dijo Marlene o sea, tal cual eh, muy parecido, yo no he tenido la oportunidad de trabajar para el gobierno, todavía no, no lo he perseguido tampoco y, pero es muy 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 parecido, para no decir igual que como explicó Marlene super. Super, super.
3: Creo que es hora de ir cerrando No sé cómo vean ¿no? Sí, ah. sí, sí Ojalá, ojalá o, o
1: En otra ocasión Porque ha sido muy interesante
0: Super. Cuando sí, quieran, cuando sí. quieran.
1: Este, Pues ojalá Gerardo podamos colaborar más en el futuro Digo, yo tuve que salirme un momento De la conversación Pero reafirmar que y refrendar que tienes tú, tus colegas, gente que quieras que crees que este espacio pueda serle útil como siempre están las puertas abiertas y que mejor para nosotros de crear lazos mucho más allá de México no eh, estamos contentísimos de nuestros colegas acá nacionales, pero a veces es bien importante eh, escuchar como, qué es lo que está pasando en otros lados, para que nuestro pensamiento se diversifique entonces, eh, ¿dónde pueden seguirte, ponerse en contacto contigo eh, suscribirse a las, a las charlas y a la academia para emprendedores
0: sí, claro que sí, en Instagram a mí de manera personal me encuentran como cualquier Pérez, que tiene toda una historia ese nombre y en, ¿Cualquier eh,
1: Pérez? Pues, cuéntala, cuéntala <risas> un
0: tipo. bueno, lo que pasa es que cuando yo empiezo el viaje el, mucha gente me estaba preguntando que cómo yo había hecho lo del viaje cuando yo empiezo yo que yo dejo la firma de arquitectura yo dejo todo y me voy a viajar por el mundo Mucha gente me empieza a preguntar en República Dominicana que si yo era rico, que si yo tenía una familia que me lo pagaba todo. O sea, todo el mundo empezó a pensar que yo lo tenía muy fácil. Entonces, la realidad era que no era así. Yo realmente me llevé los ahorros que tenía hasta el momento, que habían sido de mi, de mi esfuerzo, de mi trabajo. Yo también estaba vendiendo, yo vendí mi, mis propiedades. Bueno, lo único que tenía en ese momento era un carro. no, no queda mucho. Regalo mi ropa y me voy. Y termino persiguiendo mi sueño Entonces cuando durante el viaje Yo todavía no, te, no encontraba ese, ese nombre ni nada Porque yo, yo lo estaba haciendo de manera personal Yo no tenía seguidores Yo no tenía nada en Instagram A mitad del viaje yo tengo que hacer un stop Y vuelvo al, al país por un proyecto Entonces cuando estoy aquí Se me acercan unas cuantas marcas Y quieren que Como patrocinar parte del viaje eh, Pero al final lo que querían era Por ejemplo el seguro médico Eran cosas muy mínimas, no era dinero y mucha gente me empieza a preguntar que Cómo lo estaba haciendo Y me empiezan a pedir consejo Entonces mi consejo siempre era como que cualquiera lo podía hacer Como que yo no tengo nada especial A mí no me están pagando nada Con mi esfuerzo yo lo estoy haciendo realidad Y empiezo a profesar eso Como que si yo lo hice cualquiera puede hacerlo Y mi apellido es Pérez Es como el apellido más famoso del mundo entonces yo digo así, cualquier Pérez puede hacerlo, tú también, entonces era como un, un nombre más largo, era Cualquier Pérez puede hacerlo, de manera que cualquiera se siente empoderado a que también podía perseguir sus sueños y también intentar hacer, no solamente viajar por el mundo, sino lo que sea que se pusiera en la mente. Y así nace el nombre de Cualquier Pérez y cuando vuelvo al país, que lanzo la firma, también empiezan los conversatorios de viaje, que son los travel talks, que lo armamos cada dos meses, pero eso es algo totalmente pasional, ahí no hay nada de negocio, simplemente apoyando un poco a la comunidad.
1: No, perfecto y bueno ¿dónde te siguen, ¿dónde te escriben el contacto? sí
0: entonces para lo del contacto eh, mi Instagram personal como dije cualquier Pérez el Instagram de arquitectos emprendedores es arroba arquitectos punto emprendedores y para los interesados en entrar en la academia pueden entrar en www.arquitectosemprendedores.com o ahí mismo www.arquitectosemprendedores.com es slash academy por ahí mismo pueden ver ahora mismo tenemos una oferta de fundadores como acabamos de lanzar Que va a ser como el mejor precio que siempre va a tener Y realmente está súper interesante Hay muchísimo contenido Y estamos subiendo contenido prácticamente toda la semana Entonces dentro de Arquitectos Emprendedores También hay un blog Y vivimos subiendo contenido Y próximamente, creo que la semana que viene sale Va a salir nuevamente el blog de Arquitectos Emprendedores El podcast de Arquitectos Emprendedores
1: Ándale, pues, la competencia
0: es... pues, ¿sí no ¿Cómo se va a llamar así, tal cual? Tal cual, se va a llamar Arquitectos Emprendedores Podcast No, pero bien, claro bien. que no yo de, Luego no, lo vamos a hacer sí. al revés Y lo voy a invitar <risa> a ustedes para que vayan ahí no, no, o sea, qué gusto que haya más
2: contenido Qué padre
1: felicidades sí. no, Realmente a nosotros nos encanta Como que haya más diversidad de opiniones Y han... Digo, tampoco queremos decir como que somos los pioneros Pero al menos podcast de, de, Sobre arquitectura en español La verdad es que cuando iniciamos el changarro Pues no, no había tantos Y a mí me da mucho gusto saber que hay quienes se Están animando a intentarlo, ¿no? Y creo que es bien importante que ahorita Pues no sé, estamos viviendo un momento histórico eh, muy importante que nos va a obligar a plantearnos una, un futuro distinto al que hemos estado viviendo, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos trabajando. Entonces es una gran oportunidad para reinventarnos y, y plantear qué es lo que queremos alcanzar a mediano plazo, que son aproximadamente unos cinco años. Entonces, eh, qué mejor que armarnos de herramientas que nos den una, un panorama mucho más claro, porque, no sé, digo, me imagino que a ustedes les pasa o el sentir es común de, pues terminas la universidad y, y el manual se terminó. Ya no hay un, un, un camino determinado y nosotros estamos muy acostumbrados a seguir la receta. Entonces, ahora que ya no hay absolutamente nada, pues te sientes ofuscado, a veces confundido, no sabes si estás en el lugar correcto o no. Entonces, eh, creo que es importante nosotros ayudar con estas herramientas y las herramientas son información, estudio y crecimiento personal para que podamos tener una claridad mucho más quizás certera de, de, de a dónde queremos ir, ¿no? Como tú que dijiste, bueno, yo no quiero, no sé, hay quienes hacen másters y másters y doctorados y, y, y un montón de, de diplomados en arquitectura, diseño arquitectónico, cuando en realidad quizás lo que le apasionaba era el diseño estructural, ¿no? Pero pues a veces no, no nos damos esa oportunidad de, de alimentarnos de, de alguna otra forma. Y esto va también como al apoyo para quienes están generando contenido. Eh, digo, más allá de que ustedes aprenden, pues también apoyan proyectos que pueden ayudar a que lleguen a más gente, más lejos todavía. Entonces, pues muchas felicidades y gracias por poner tus ojos en planta libre y querer conversar con el auditorio y con mis colegas que siempre es un gusto y que nos extraño un montón a la distancia
2: pero se pero, corta pues, la voz ¿sí,
1: verdad pero sí, sí, sí. Pues, pero el internet <risa> nos permite estar cerca aunque no es aunque estemos lejos
0: no Marlene un millón de gracias a ustedes por a, aceptarme aquí en su espacio y me ha encantado la invitación y también quisiera que yo invitarlos a ustedes así que siéntanse invitados desde ya que cuando tengamos el podcast quisiera tenerlos a todos por allá y ha sido un placer estar aquí encantado
1: encantado muchísimas gracias pues bueno amigos pues nos escuchamos pronto eh, ya nos están describiendo sobre temas que les gustaría que platiquemos eh... Quiero hacer una, una charla en vivo a través de Instagram para que ahora sí que se junten nuestros escuchas y podamos ahí platicar con todos ellos. Entonces, pues gracias, gracias, gracias. Y gracias a nuestros queridos patrons Y aprovecho para anunciar que en pr pronto, además de las playeras que ya habíamos enseñado, eh, estoy organizando una galería de diseño y tienda en línea que voy a curar uh. porque creo firmemente que lo he hecho en México está bien hecho y estoy poniéndome en contacto con algunos artistas artesanos que tienen estas pequeñas empresas mexicanas o estos talleres de cerámica arte textil arte objeto pintura grabado etcétera para que creemos una comunidad que que muestra el diseño mexicano, pero que también ustedes lo puedan adquirir a un precio justo, no como comercio justo, y que cada quien, si hacen un cojín, tengan la certeza que ese cojín que están recibiendo eh, están pagando lo justo por ese trabajo. Entonces ya es momento de dejar de voltear a ver como que estas empresas de siempre y, y enfocarnos a lo local, porque si no, este, no hay otra manera de, de echar a andar a nuestros respectivos países. Entonces, pues bueno... Se va a llamar la internacional, ya por ahí está la información en Instagram. Vamos a tener más datos al respecto y ojalá muchísimos se sumen. Entonces, pues creo que ya. Saludo a los nuestros amigos de Laika y nos escuchamos pronto, ¿no? Yo soy arroba María Neón. Yo soy hola. arroba soy
2: Yo soy Edmundo Terán. Quiero agradecerle a Gerardo por estar con nosotros y, y cerrar con un... Un, una idea que me dio mundito hace unos días, es que dice que la mejor manera de llegar al futuro es caminando Entonces yo creo que lo que nos compartió ahorita Gerardo, lo, lo resume de esta manera, no hay más que seguir adelante y, y echarle muchas ganas
1: venga, sí. y a ti Gerardo te siguen como cualquier pere, ¿cierto?
0: Eh, exactamente
1: Ahora tienes que decir yo soy cualquier Pérez
0: Y yo soy cualquier Pérez <risa> No pueden seguir por allá
1: <risa> Perfecto, pues, entonces gracias a todos Y nos escuchamos Pronto Adiós Bye
0: -bye. like a Notebooks No todos los círculos son redondos